1: Binge audio. Là, on va à Morlaix. Oui.
2: Morlaix
1: Oui, on va à Morlaix. Moi chez mes parents. C'est un peu la ville principale de tout ce pays, euh, le pays de Morlaix, tout ce coin-là, où il y a donc, euh, moi, toute ma famille vient de, toute ma famille maternelle vient de ce coin-là. Froscoff, de, de euh, Morlaix, saint paul de léon tous ces bleds-là, c'est... Euh, c'est quoi les, les questions qui restent en suspens, pour l'instant bah, mais... Il en reste pas mal, il ouais, y, y, y a au moins une question, ça se résumerait d'une phrase, c'est que pendant 30 ans j'ai dit que mon grand-père grand était collabo, mais parce que c'était vrai en fait.
0: Au vieux pays de mes pères, une série de Thomas Rosac et Quentin Bresson, épisode 1.
1: Bon, avant de creuser concrètement toutes ces questions moi j'avais envie aussi d'en savoir un peu plus sur qui était ce fameux Mathieu parce que finalement je me rends compte que je sais très peu de choses alors qu'est-ce que je sais Je sais qu'il était né en 1894, je sais aussi qu'il est mort en 1972 qu'il était cultivateur c'était son métier qu'avec Marianne, sa femme, ils avaient acheté une boulangerie dans les années 30 pour nourrir leurs très nombreux enfants et leur donner du travail parce qu'il faut savoir qu'ils ont eu dix enfants. Je sais aussi qu'il était très croyant. Et puis qu'il était sourd. Alors, il n'était pas sourd de naissance, il était devenu sourd. Et comment il est devenu sourd Là aussi, il y a plusieurs versions en fonction de qui raconte. Mon grand-père dit qu'il avait pris un coup de sabot dans la tête. En réalité, il semblerait, si on croise un peu toutes les différentes histoires, il semblerait qu'il ait perdu l'audition à cause d'une explosion. Quand il avait 9 ans, il s'est approché un peu trop près d'un explosif dans un champ où on détruisait des cailloux et ça lui avait crevé les tampons.
3: Il était comment oh, C'était. Bah en fait, on t'a on a certainement parlé de sa, sa surdité. François, un des petits-fils de Mathieu. C'est un type qui est enfermé sur lui-même. Ouais. Parce qu'il n'a jamais été à Paris, il n'a jamais, euh, jamais eu d'aide, quoi, en fait. Ouais. Donc, il lisait un peu sur les lèvres, je crois qu'il entendait un tout petit peu. Mais euh, donc, il y avait une aura de mystère autour de lui. Et il, il lisait beaucoup, tu disais
2: Il lisait beaucoup. Non, c'est pas ça que tu as dit
3: Si. Ah oui, ouais. Ah ouais Bernard, un des fils
2: de Mathieu. Ben, il n'entendait pas. Ouais. Il était donc écarté. Ouais. Et il a surtout appris à lire avec sa mère. Sa mère, qui était une érudite pour l'époque.
0: Il y avait un petit côté un peu froid pour moi, avec ses yeux hyper clairs. Là. Ouais. Et puis ça se voyait que c'était un intello, quoi, donc il a un petit côté.
1: Catherine, une des petites filles de Mathieu, et accessoirement ma mère.
0: Il lisait tout le temps. Ouais. Il lisait tout le temps alors qu'il avait, euh, quand il était vieux, il avait, comme il avait du diabète, il avait des problèmes aux yeux. Il avait sa grosse loupe, il y avait toujours des livres ouverts. Ouais. Il lisait tout le
1: temps. Ouais. Ouais.
0: Et je
4: me souviens qu'il se mettait au bout de la table...
1: Marie-Claire, une des belles filles de Mathieu.
4: De la grande table au verger, tout, ouais. tout, tout au bout de la table. Et, et il y avait souvent soit ton, euh, ton grand-père, Jean, ouais. soit Albert qui se mettait toujours près de lui. D'accord. Pour lui répéter, il lui répétait, euh, ils avaient beaucoup de patience lui. avec lui. Ouais, ouais. Plus que certains.
1: <rire> comment il était Tu te souviens de lui comment Physiquement Ouais.
2: Un petit trapu. Un petit costaud Hop oh, On flottait dans ses vestes. Ah ouais un triomphe, mais bah, balèze quoi, ah musclé ouais, quoi. Un triomphe, ouais. et fort comme un Turc. Ah ouais.
1: Il, il avait les beaucoup. yeux
2: très bleus, non Comment Il
1: avait les yeux très très bleus, je crois. Oh, très bleus. Ouais.
2: Très bleus. Ouais. Rien à voir.
3: Il avait un regard qui reflétait vraiment ses états d'esprit, quoi. Il avait pas beaucoup besoin de parler, en fait. Ben, quand il regardait quelqu'un pour le jauger, euh, évidemment, ça pouvait être impressionnant. Euh, maintenant, c'était quelqu'un qui était euh, je pense, bienveillant maintenant. Mais, mais c'est le regard d'un petit-fils de 11 ans sur son grand-père. Donc c'est pas non plus... Euh... Si, c'est un... Moi, je me, il me donnait une sensation de chaleur, quoi. De, de, de vraie chaleur humaine, quoi. Alors on était fascinés parce qu'il chiquait. Et que sa chic, il la mettait dans... Dans sa casquette dans, sa, dans son béret et dans, dans le rebord du béret, quoi. Ce qui fait qu'en fait, il avait... Toujours une trace un peu jaune quoi dans ses cheveux et c'était c'était la chic quoi. Mais pourtant c'était un homme très propre quoi. Mais ouais, ça ouais. c'était voilà c'était le truc quoi. Et euh, donc il y avait ça et puis donc le fait qu'il était complètement renfermé et en plus euh, il était rebouteux. Ouais. Donc il avait un don pour faire passer certaines maladies. Euh, il soignait les animaux. Ce qui fait qu'en fait il y avait tout ça ça participait à ouais au mystère autour de lui. Il quoi. y avait un côté un peu sorcier, ma mère disait voilà, ça. Voilà, c'est ça, un ouais. peu sorcier, et euh, bah, les, les belles-filles étaient terrorisées. quoi.
4: Alors, il, il avait un côté mystique. Ouais. Tu vois, quand tu arrivais, tu voyais ce grand... Il était grand, enfin... Il était grand pour l'époque, et puis maintenant, non, il était petit. Oui, en fait, il était grand. 50, il était petit. Oui, ouais. oui, oui. Alors, euh, qu'est-ce qu'il y avait Alors, donc, lui, tu, il t'intimidait quand tu arrivais, ouais. un petit peu, quoi. Puis, tu ne savais pas comment l'aborder, comment dialoguer avec lui. Ouais. Et Puis, alors, il avait des dons de guérisseur. Alors, si tu arrivais, que tu avais un petit peu un rhume, mal un peu la gorge, il ne te disait rien la première fois. Moi, il ne m'avait rien dit. Il passe derrière, je le sentais derrière. Moi, je me disais, oh, qu'est-ce qu'il me veut Qu'est-ce que je fais Et là, tout d'un coup, il enroule une mèche de mes cheveux, et puis, paf, il tire dessus. Oh, je vais crier. Je peur. <rire> Et eh ben écoute, après j'avais plus mal à la
0: gorge.
2: Il avait dans les doigts quelque chose qu'on n'a pas. Comme s'il avait eu un fluide. Il soignait les animaux par les mains.
1: Oui, parce qu'il avait une un espèce de statut de, de vétérinaire, mais pas officiel, quoi. Ah, rien d'officiel,
2: ouais. il était guérisseur. Oui c'est ça, ouais. ouais. Et il connaissait une vache par cœur. Ouais. Il en a sauvé tout plein. Hein. Ouais. Même de l'abattoir des fois. Ouais. Il les achetait parce que lui, il sentait quand est-ce qu'il y avait un veau dans le ventre de la, ouais. de la vache. Je ne sais pas comment il faisait. Et il... il disait, hop, il disait, boucher, vont passer là. Dans deux mois, on va avoir un petit veau. Ah ouais. Et à l'époque, ah, un ça petit veau, disons, c'était du pognon. Hein. Ah, ouais.
1: <rire> Et ta maman, Marianne, c'était quel type de femme Quel genre de
2: femme Oh Une petite femme Ouais. qui devait peser 45 kilos, ouais, Une petite toute menue. Ouais. Ah ouais Mais qui était... Oh, qu était pas... C'était pas dimanche tous les jours avec elle. Hein.
1: Tu fais le signe, tu tournes la main. Ah elle oui. serrait la vis. Ouais. Oh y. A... Mais il pas le choix. Il n'y avait pas le choix. Ouais. Pas le choix que veux. Veux.
2: Ouais.
1: Et on était 10. Et c'est pour ça qu'elle a acheté la boulangerie d'ailleurs.
2: Elle a acheté la boulangerie, acheté la boulangerie
1: ben... Dans les années 30 à peu près. Un euh, jour, ouais, je... dans les 30, 37, 30. je
2: crois. Oui. Ben, ça faisait du boulot pour ses enfants, mmh. et puis ça faisait à manger.
0: Elle a fait venir l'électricité à Roscoff, à l'époque c'était des entreprises privées, et donc elle a fait venir, elle était, elle était toujours, elle, tout l'intéressait, toutes les nouveautés. Ouais, c'était une femme, euh, voilà, forte quoi.
1: Elle ouais. avait dû être du caractère. Elle hein, avait beaucoup de caractère, elle avait pris mais la... très douce, elle ouais. était très gentille, ouais. c'était pas une... Euh, voilà. Oui, oui, oui c'était pas ouais. une euh, matrone. Non, euh, non, non, non,
4: non, pas du tout, non. C'est qu'elle buvait du champagne.
1: Ah non, je savais pas. Ah, tu savais pas Mais non.
4: Alors là... Quand on arrivait là-bas, on avait son petit coup de champagne, même quand elle était très malade.
1: Elle buvait du elle, champagne, elle buvait
4: rien d'autre que du champagne. <rire> ben ça, ton père grand-père, il s'en sou... grand souvient. Ah, bon Sur... ah oui, 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 oui. C'est
1: rigolo quand même pour ah des, bon. des champagnes, des gens de cette génération Des champagnes. Moi j'aurais bien aimé que tu me racontes euh, ouais, comment c'était la, la ferme, parce que j'ai pas trop idée euh, de à quoi ça ressemblait euh, le, le verger euh, quand vous étiez petit euh, avec tes frères et
2: sœurs et tout. Le, les bâtiments et ouais. la cour de, du verger ça n'a pas changé. Ouais. Il y a donc euh, les tables, les écuries et une grange. Ça c'était tout d'un bloc. Ouais. il y avait Derrière il y avait un petit appondi qui servait euh, aux cochons. Dans le côté, il y avait un poulailler, et puis le grand jardin de l'époque, hein, ouais. qui faisait quand même un hectare, un peu plus d'un hectare, entouré de murs, ouais. où il y avait 114 ou 115 poiriers. Ouais. Et derrière, il y avait un petit endroit où il y avait euh, des poulaillers.
3: Et donc ça s'appelait le verger parce que il y avait un mur qui était exposé plein sud et sur lequel il y avait des arbres fruitiers qui étaient d'une saveur extraordinaire parce que le, le soleil se tapant contre le mur réchauffait encore le, le truc. Et, les, et donc c'était des poiriers et des pommiers qui étaient là.
0: Autrement, la maison, où tu rentrais, tu avais une entrée, tu avais un très long couloir comme ça. Et donc tu avais une énorme, très très grande cuisine. C'était là qu'ils vivaient, quoi. Avec une cheminée. Mais déjà, nous, à l'époque, dans la cheminée, il y avait une gazinière, quoi. Oui, c'était oui, pas. Oui. Voilà. Oui et il y avait une fenêtre de chaque côté avec moi bah, je t'ai déjà raconté le petit coin ouais. il y avait une avancée Et donc là il y avait une petite table ronde et là mon grand père c'était là qu'il disait avec ouais. la table il y avait et là puis toute voilà. la journée ouais. autrement il y avait une très grande table et voilà les... après donc tu avais un salon il y avait une salle de bain après qui avait été faite à... après ouais. là je sais pas qu'est-ce qu'il y avait avant quoi ouais. il y avait cette grande salle à manger glaciale là au bout du couloir on où on n'allait jamais, jamais ouais, ouais. sauf quand il y avait des grandes fêtes de famille
3: au-dessus de ces deux pièces là il y avait une grande chambre à l'étage, à une extrémité, la chambre de mon grand-père et la chambre de ma grand-mère à l'autre extrémité. Et entre les deux, il y avait un long couloir avec trois chambres avec plusieurs euh, couchages puisque c'était euh, les chambres des enfants. Quoi. Et donc mon grand-père était dans la chambre tout au bout vers l'arrière et ma grand-mère tout au bout vers la cour. Et en face du lit de mon grand-père, il y avait un crucifix au mur et quand il quittait la pièce, il touchait toujours le pied du crucifix. Oui. Ce qui fait qu'en fait, sur la tapisserie, euh, il y avait de l'usure, quoi, en fait, à oui. l'endroit où, où, il il où, où il touchait. Quoi, voilà. Et du coup, moi, je trouvais ça vachement grand. Oui. Je trouvais super grand quand j'avais 10 ans, quoi. Oui. Et en fait, non, il faisait 1m60, quoi. Mais c'était immense, quoi, d'arriver à toucher le crucifix. Et
1: euh, euh, grand-père, Jean, il m'a raconté que son père, du coup, Mathieu, il était aussi très, euh, très croyant, très oh religieux.
2: Ah oui. Ouais. Ah oui, bah alors il aurait pas fallu qu'on loupe la messe de 6h le dimanche.
1: Ouais.
4: Ah ben bah le voilà, avec Monseigneur du Parc. Avec l'évêque de..
1: Ça c'est Mathieu là. Oui,
4: d'accord. Avec
1: Monseigneur du Parc, l'évêque.
4: L'évêque du Finistère. Alors c'était le Finistère et le Léon, c'était quoi le parc euh...
1: Euh, Je pense qu'il était évêque du Finistère, oui, du oh, parc. Oui. Ouais.
4: oui. Ouais. Et, et tu sais qu'il quittait à la messe. Ouais. Et il râlait quand les gens n'avaient pas donné beaucoup. D'ailleurs, il marque dans une Je ne sais pas dans quelle lettre, il marque que les gens, là, vraiment, ils ne donnent pas
2: beaucoup, ouais. quoi.
4: <rire> faisait pas de démonstration. Non, non. Mais, et nous, on a son chapelet qui est tout euh, rafistolé ah, avec. Oui. Tu des... l'as là Oui. Tu
1: me montreras ouais. après. Ah, ah, tu... Je sais où il est. Là. Tu sais où il est Ah ouais. Tu
4: vois, la ficelle et des épingles à nourrice. Ah
1: ouais. C'est lui qui l'avait. Ah,
4: c'est lui oui oui oui. Ah, ouais. oui, oui, oui. oui. C'est à lui, ça. Ça, ça ne le quittait jamais.
1: Oui, il l'avait vécu tout le temps. Ah oui, c'était
4: pas un bijou pour lui. Non, non, c'était un... pas pour faire joli. Tu vois, non, non, c'était
1: quasiment un... Ouais. par de un travail, mais c'était ouais. un... un... Ah oui, mais un ça ne le quittait pas.
4: Tu vu ça un peu
1: Ah oui, c'est rigolo.
4: C'était pas un cadeau. Grand... On l'a laissé en l'état. Hein. Ouais,
1: c'est marrant. Albert ne
4: voulait pas qu'on y touche. Je, pas, bah ouais, je, je, je pense qu'il avait ouais. raison.
1: Ouais, c'est rigolo, ça fait bizarre d'avoir ça dans les mains. Euh... Ouais,
4: oui, de penser que lui il les a eues.
1: Ouais bah ouais parce que là nous ça fait euh, moi, bon, moi ça fait longtemps que j'y pense, mais là nous ça fait quelques jours qu'on qu ne vit un peu que dans la vie de Mathieu, du coup on en a beaucoup entendu parler, donc ça me fait euh, quelque chose de l'avoir dans les mains, ça fait une connexion un peu directe. Parce que moi je l'ai pas connu forcément, je suis 14 ans après sa mort.
3: le dernier souvenir que j'ai de mon grand-père, en fait, c'est euh, d'avoir été stupéfait quand on m'a annoncé sa mort. Ben parce que c'était ma grand-mère qui devait mourir. Quoi. Oui, parce qu'elle était très malade. Parce qu'elle était malade. Ouais. Et euh, que, que d'après ce qu'on me racontait, elle avait refusé l'extrême onction ah ouais en disant que toujours cette foi là chevillée en disant que de toute façon elle irait au paradis parce qu'il oui. n'y a pas possibilité autrement donc pas la peine et, et de... que et que le bon dieu ne voulait pas d'une femme en colère dans son paradis et que si elle partait avant Mathieu elle serait en colère donc euh, donc voilà il fallait pas donc du coup le curé repartait et elle elle tenait le choc et, et finalement c'est mon grand père qui est
1: qui est mort en janvier 72 le premier
3: voilà et c'est là que j'ai appris qu'il était diabétique ce que je ne savais pas
4: il est resté au verger quand il est décédé oui, dans, il dans, dans, dans sa, dans sa ouais, chambre quoi. Ouais. et je me rappelle de voir grand-mère arrivant elle était malade tu sais mais elle avait demandé qu'on la lève et elle ouais. était venue près de lui dans le lit Puis elle lui avait parlé à l'oreille oh là là alors là était, ouais, on était, était tous bouleversés était tous tous quoi. bouleversés ouais. ah oui, ouais. ah, oui. Ouais. Ah, oui. c'était ouais. un, un couple extraordinaire quoi, ouais. je trouve ouais, tu vois. Ouais. et délicat l'un envers l'autre je trouve ouais. tu vois. ils avaient une façon alors, il se disait pas des, des grands mots ni des grandes mmh, phrases. Oui, là, mais de temps en temps, tu entendais grand-père qui disait « Tu m'aimes, chérie ouais. ?» Et on entendait une petite voix au bout de la, à l'autre bout de la table. « Oui, mon cœur. » C'était chouette. Quoi.
1: Et vous savez quoi En fait, ce jour-là, quand Marianne s'est allongée à côté de Mathieu, moi je sais ce qu'elle lui a chuchoté à l'oreille. Elle lui a dit « Merci
0: pour la belle vie que tu m'as
1: donnée. » Où est-ce qu'on est Là, on est au cimetière communal de Roscoe. Bon, alors là, c'est un peu euh, à l'aventure parce que je ne sais pas où est enterré euh, mon arrière grand-père et mon arrière grand-mère sont enterrés. Il y a des des de cabioches ici, il hein, a partout. François Cabioche. Le jeune Cabioche. Pierre Cabioche. Qu'est-ce qu'on fait On se sépare ou comment. On... Bah non, on va, on va, on va zoner ensemble. Voilà. Mathieu Cabioche, Marianne Cardi, il est là. C'est lui.
3: Il y a des fleurs.
1: Famille Cabioche, CIT. Il est là. Il est là. 7 janvier. Donc, ils étaient nés et ils sont morts la même année tous les deux. On voit que c'est une vieille tombe. Hein On a trouvé Mathieu. Il est là. Et là, dans le cimetière de Roscoff, devant la tombe de mon arrière-grand-père, que je vois pour la première fois... Je ne peux pas m'empêcher de me dire que, au delà des beaux souvenirs de ce verger un peu mythique, un peu magique, de cette famille unie, de ce couple très amoureux jusqu'au bout, il reste quand même une zone d'ombre, un secret, quelque chose dont on ne parle pas. Mais qu'est-ce qu'il a fait Mathieu pendant la guerre
0: suivre. Paris Hilton, Alizé, Justin Bieber, Samina Seri, Geneviève de Fontenay, oui, ok, vous les connaissez, mais est-ce que vous les connaissez vraiment, vraiment
1: Powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
3: Hi, I'm Jesse Cruikshank.
4: Jesse Crookshank.
3: I host the number one comedy podcast called Phone a Friend.
4: Girl.